0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。在前面的几集节目当中呢，银狐陆陆续,续续介绍过了泰国浴、情色按摩以及日式酒店。今天这集节目呢，银狐就来聊一聊银狐到泰国玩乐时最喜欢去的一个玩乐场所，那就是 Go Go b a Go Go b a 这个地方呢，严格来说，它算是。酒吧的变形，也就是说，早期呢这一类的场所其实就是一般的酒吧，但是呢，为了吸引客人，所以呢，店家架上了钢管，让妹子们在舞台上抓着钢管跳舞，来吸引客人的目光。随着时光的演进，时代的进步，现在的勾勾坝也已经不再是以前那个样子，单纯。早期的勾勾坝虽然就是酒吧。所以呢，客人来到这个地方，会可能会请舞台上跳舞的妹子喝个酒，也许会私下再和妹子约了出去玩，或是做更深一点、进一步的交流。那现在的狗狗坝呢，基本上它就是这样一个酒池肉林般的一个玩乐场所，而且呢，大多数的客人来到这个地方都是为了要带妹子出场的。啊，当然，银狐这样说可能有点不太对，因为呢，来玩乐的人可能有各式各样。也许有些人来到狗狗坝就只是想要享受跟妹子们喝喝酒、聊聊天，然后呢吃吃豆腐的这个过程；也有些人呢来到狗狗坝会想要欣赏舞台上妹子们的跳舞，或者是有些狗狗坝会有一些特殊的表演。或是秀，那当然，大多数很多的同号呢来到狗狗坝，就是为了要带妹子出场。提到狗狗坝的时候呢，可能还是要稍微的提一下，就以大多数同号呢比较常去玩乐的曼谷和帕拉雅这两个地方来说呢，其实现在这两个地区的狗狗坝的生态呢也略有不同。在银湖刚开始到泰国玩乐，也就是大概二十多年前的时候呢，其实两边的气氛是差不多的。那客人来到店里头呢，坐着找个地方坐下，然后点个饮料，欣赏舞台上妹子的跳舞。哎，如果有看到顺眼的妹子，或是有兴趣的妹子，就请她下来，请她喝杯饮料，聊聊天。那如果再觉得这妹子感觉不错，想要带出场的话，再去谈所谓的带出场，也就是所谓的短中或者过夜这些事情。但是呢，随着时光的演进，现在目前呢，曼谷的狗狗吧呢，在这几年的发展呢，变得有一些功利，甚至讲的难听一点，有点素食。为什么呢？因为呢，当客人来到曼谷的狗狗吧之后呢，大多数的状况之下，很多的妹子会很直接的就问你说，要不要带她出场。也就是说，妹子坐下来，基本上跟你可能还没聊两句，他们所在乎的就是你会不会带他们出场了。那代出场这件事情呢，其实如果看得顺眼，当然也没关系。但是呢，在曼谷来说呢，现在带妹子出场，想要有所谓的长中或是过夜的几率呢，是越来越来的低了。在银湖刚刚开始到泰国玩乐的时候呢，那个时候曼谷的勾勾坝大概带妹子出场，先不要管店内的饮料啦、出场费这些东西，你要付给妹子的短中费用，大致上来说大概在 1,500。了不起到两千块，那所谓的过夜呢，大概是在三千到四千之间。当然，也有可能有些人厉害一点，可以把价钱谈的比较便宜一点，例如两千五百块之类的。可是呢，这些年呢，这个价钱涨得非常的快。像以曼谷地区大多数的狗狗爸来说，代出场付给妹子的短中费用就已经要到了将近三千块钱。那至于长中，讲的难听一点，现在基本上很多曼谷的狗狗爸的妹子已经不跟客人做长中了。或者是说，他们所谓的长周是所谓的四小时，也就是说，客人想要期待说带妹子出场，然后妹子陪着你一整晚，一直陪着你睡觉到第二天早上起床这件事情呢，在曼谷的狗狗吧已经越来越少见了。会造成这样的状况呢？其实我觉得跟整个曼谷狗狗吧的生态以及整个物价的上涨跟价格的飞涨也有关系。这个呢，以后后面再讲。那相对于呢？曼谷的狗狗坝来说呢，帕塔亚这几年虽然价格略有上涨，也有一些费用提高了不少，但是呢，整体的生态还是比较接近早期的样子的。也就是说呢，带妹子出场有所谓的短中，也有所谓的过夜。那当然，这里还是要再讲一次，过夜这件事情呢，这个定义很有趣。它的过夜，可能很多人想的是，我前一天晚上九点、十点或者十一点把妹子带出场，妹子会陪着我，然后一整晚。到第二天早上可能八九点才离开，那实际的状况呢？可能妹子所谓的“把过夜”是到早上五点钟六点钟，会造成这样的状况。其实很大的原因是因为。妹子们的生活其实都是所谓的夜生活型的。对大多数在帕塔亚工作的妹子来说呢，他们的下班时间通常是到凌晨的两三点钟以后。那下了班，可能有些人去吃吃宵夜，去哪里再喝个酒聊聊天，回到家可能都是清晨五六点以后的事情。因此，对于这些妹子来说，他们的睡觉时间，很多人是所谓的清晨五六点到中午甚至要下午的这样的时间。那因此，就算客人把他带出场，带回来房间，所谓的过夜，妹子们可能很多人也根本睡不着。因此呢，也发生过，有很多同号发生过这样的状况，就是带着妹子回了房间，说是过夜，但可能晚上清两清晨三点，妹子幺幺他说啊，他睡不着，想要回家了，或者四点钟、五点钟天还有点亮，妹子就说他要离开。这些状况都是很常发生的。这就是目前整个狗狗吧的生态。不过呢，虽然银狐跟他前面讲了这么多狗狗爸这几年的转变，可是银狐呢，到目前为止，以到泰国玩乐来说，还是最喜欢到狗狗爸玩乐。为什么呢？那是因为狗狗爸的气氛跟他的生态来说，比较适合现在的银狐。前面介绍过的泰国浴啦、啊、和日式按摩啦、啊、这些东西来说，他们的特色就是客人到店里点了小姐。就上房间做爱、洗澡结束。说要没有情趣吗？也真是没有什么情趣。啊，勾勾啊， ok、这个东西呢，它相对来说，它就多了一些社交的过程。不管是客人到店里头，还小姐喝酒聊天；，不管是客人带小姐出场，去哪里玩乐，或者是客人带着小姐出场熟了之后呢，小姐愿意私下跟客人约会，这些东西。那都是都是勾勾霸的乐趣。当然呢，要说到勾勾霸，还是要说勾勾霸的店这么多，其实还是有各种不同的风格的。有一些勾勾霸呢，它的特色就是店里的小姐的素质很高，很漂亮。那这些小姐呢，在舞台上面也不太跳舞。那因此呢，这一类型的店，基本上它的目的就是让客人去店里挑小姐出场。那还有一些勾勾派呢，它比较是属于那种叫银湖这，这称之为这种店叫做肉店。这种店呢，就是店内的小姐常常会脱的很厉害，常常有时候身上都不穿衣服。然后呢，客人在店里头可以跟小姐玩得很开心。然后呢，客人就会请小姐喝酒喝饮料。那这类型的店呢，银湖认定他们是去店里头玩乐的店当然呢，还有一些店，他们是以做表演为主，也就是说，他会安排一些表演，安排 show， 甚至会找一些比较呃特殊能、特殊技能的一些小姐来做表演，之后吸引客人入场，然后赚取饮料钱，这又是另外一种的店<咳>。那第一种的店呢，其实在整个勾勾坝来说，不管是曼谷或者是帕塔雅都非常的多。那这类型的店呢，它的特色就是。你进去店里头会看到大多数的小姐在舞台上抓着钢管，然后呢面无表情的在那边扭动他们的身体，有的时候呢甚至根本没有手不扭动，都只是抓着钢管那边晃来晃去而已。那这样子的店，你只要进去大概就可以知道说他就是这一类型的，所以让客人去挑小姐的店，那。所以呢，这类型的店大多数来说，小姐们被客人点下来呢，很快的，他们也就会询问客人要不要带他们出场，因为他们的目的就是客人快快带他们出场，做完短钟，他们就再回到店里头来，再等着下一笔生意。那如果是那种在店内玩的比较大的店呢，通常来说是比较多，呃，欧美人是老外去的店，那这类型的店呢，小姐们的个性都比较开朗。他们比较会跟客人互动，也就是说呢，他们会透过跟客人互动的这个过程，引诱客人，或者是让客人请他们喝饮料。那当然，他们在这过程中也会比较愿意让客人去呃接触他们的身体，抚摸他们身体，甚至有一些店里头玩的更大的是，他可能在店里就跟着客人亲，让客人摸他的胸部，然后甚至做很多更过分的事情。那这类型的店呢？银狐其实还蛮喜欢去的，那银狐做这种那叫肉店的原因，就是因为当你进到这种店的时候呢，你会眼前看到都是肉。大多数这类型的店呢，舞台上的小姐要么是脱了上半身，要么是脱得光光的，也就是说呢，客人在这种地方呢，你的眼睛看到的地方通通都是赤裸的身体，是一种保养眼睛的好地方。<笑>那。以帕塔亚来说，这类型的店比较多，因为曼谷相对来说，它毕竟是泰国的首都，所以呢，警察管的相对严一点，因此这类型的店就数量比较少。那帕塔亚的话，这类型的店就非常非常的多，特别是在不管是帕塔亚的 Walking s t r e e 啊，或者是它有一条街叫做 s o y OK 这种地方，都有好几间这类型的店。那至于第三种的店呢，就是所谓的表演店，<咳>这类型的店呢，最早最早有名的，不管是曼谷的拉拉库拉萨的 Angel Witch， 或者是帕塔亚的 Angel Witch， 都是这类型的店。他们店里头的小姐的素质不算是特别高。那所以呢，他们主要的作用就是每天晚上他会有一个固定的时间，他会小姐们安排各种的秀舞。那秀舞有的是呃，反正会有各种的花招来吸引客人入场，让客人在这个时候来呃在店内消费。那这类型的秀店也是有一些。那秀店来说呢，就目前银武的观察，这几年的数量是越来越少。我想大概跟也跟这几年呃在疫情前呢，整个泰国的观光业的客人。比例有点变化有关系。早期来说呢，这个勾勾坝大多数去玩乐的呢，都是呃比较偏欧美人士啊、哦，因为像这种到酒吧里头去喝酒啦、跟小姐互动的这种事情呢，可能是欧美人是他们的天性比较擅长的。那亚洲人呢，东方人，甚至你说日本啊、韩国、台湾啊，我们这些中国的地方这些人呢，可能相对来说个性比较保守，比较不擅长这种。在酒吧里头跟小姐做这种呃沟通交流社交的行为，所以呢，在这种店里头，通常来说，常常看到一些客人进来就是嗯呆呆的坐在位置上面，喝着自己的饮料，看着也来的小姐，没有太多的动作，或者是点了小姐上来之后呢，也只是让小姐呆呆坐在桌子旁边，没有太多的交谈。因此呢，这类型的店本来早期来说，大多数沟沟坝的主要客人都是欧美人士为主。不过呢，随着呃这些年来呢，整个泰国观光业的那个客群的转变，有越来越多的呃亚洲人，甚至我们就讲现实一点，中国人数量变得非常多。那中国人来玩乐呢，他们到了沟沟坝里头，他们其实大概很多人也很少在店里头说，嗯，跟小姐们喝酒喝很久。所以大多数人到店里头就是进了店，调了小姐就离开。那以那种呃表演为主的店来说呢，就更是难吸引到这种中国的客人。甚至呢，早期我曾经看到有那种中国的旅游团直接把旅游团的人带到这种表演的店，然后每个人就点一杯饮料，坐一整个晚上看秀。对旅行团来说，也许这是一个呃成本很低、非常简单的一个晚上的据点。可是对店家来说，如果你一团客人十几、二十个人进来，每个人只点一杯饮料的话，对家店家来说，其实是非常非常不划算的。那高沟坝这个地方呢，其实真的要说，可以说非常非常的多。那银狐要说的是，就银狐个人现在目前呢，到高沟坝去玩了，通常的状况是这样子：一个晚上，银狐大概，呃，先不讲那种已经有认识小姐的店，银狐大概会逛个两三家的店。那在这两三家的店里头呢，如果有看到，哎，自己觉得，呃，长得还算蛮喜欢的，或者说，哎，可能还不错的小姐的话，就会点她下来，请她到身边来，啊、呃，让她坐在旁边陪她陪你聊聊天，然后点个饮料给她。透过这一杯饮料的时间或者两杯饮料的时间，跟着小姐做一些基本的沟通，然后了解这个小姐的个性，甚至说看看语言能不能聊嗨呀，或者是小姐小姐到底，呃，反应怎么样？那如果觉得还 OK。银狐也不见得第一次就会把他带出场，可能会记下这个小姐或者留下他的联络方式，跟他讲说，哎、啊，今天晚上另另外有事情没有办法带他出场，如果明天后天有空的话，会再来找他。然后呢，透过第二天、第三天再来回,回头来找这个小姐，然后再来考虑要不要带他出场。那通常来说呢，以银狐现在自己的习惯也是，呃，一位小姐第一次带出场的时候，银狐绝对都是选择短中。简单的说。当你还不熟悉一位小姐，你也不知道这位小姐回到饭店在床上的反应会怎么样，表现会如何的时候，其实是没有必要这么急的直接选择长中或过夜的。甚至讲的现实一点，小姐可能也不是那么喜欢跟一个不熟的客人去做长中还过夜，因此呢，选择短中，双方都很高兴，这样也没有关系。那短钟了，觉得 OK 之后呢，当然就会再重复的回来再找这位小姐，找个两次三次，可能慢慢熟了之后呢，小姐可能会愿意，就算原来不愿意长中或过夜的小姐的，现在可能会愿意的几率也会高一点，甚至呢，有些小姐你可能跟她找到第二次第三次，她们也会主动的跟你提出她们愿意陪你过夜或者长中。那这样的状况呢，在普吉岛是比较正常的，那在曼谷这边呢，因为它整个的价钱的结构已经完全变得夸张。所以呢，有点困难。什么叫价钱变得很夸张呢？就刚刚银湖讲过了，曼谷现在所谓的长钟，有的时候是所谓的四小时长钟。那这个四小时长钟，它肯定给你喊到一个六千甚至八千块的价钱，甚至有些店呢，还搞出所谓的六十小时长钟。也就是说呢，店家想尽办法让小姐在这个地方赚更多的钱，因此呢，把原本的所谓的长钟过夜这件事情给消灭了。变成很多的很多短钟，然后透过这个价钱拉得很高这件事情呢，让客人尽量不去选择长钟，就算选择长钟，小姐们的损失也会很少。为什么一户会这样讲呢？简单来说，一个哥哥爸小姐在呃一个晚上，通常来说，如果他有足够的客人的话，一个晚上要做个四五次的短钟，其实是没有问题的。那要做这件事情的前提是，那些曼谷的勾勾巴小姐呢，其实大多数都不喜欢跟客人回到饭店去，而是喜欢直接在 Nana Plaza 或者 Soi Cowboy 附近的那些短中房来解决客人。那这样子的状况之下呢，小姐被点出场，跟客人做爱完回到电流，大概了不起一个小时的时间。那一个晚上九点钟到清晨一点，甚至到清晨三点来说呢，一个小姐一个晚上要做四五位客人的生意，其实是有机会的。那你想想看，如果四五位客人，一位客人三千块钱，这个费用怎么样加起来，都会比他做一个长钟或是过夜的钱要多。那当然会造成这样的结果，也是因为整个这个勾勾爸这个薪资结构，他们的一些系统的造成的原因。那这个部分可能蛮复杂的，所以可能银狐会另外挑一集的时间来讲这个东西，让各位能够更了解。反正严格来说，就是以目前银狐的玩法，到勾勾爸去找小姐，第一次带出场的小姐，绝对银狐也是选择短中，十四小姐在床上的反应，回到饭店互动的过程，觉得感觉好。留下联络方式，以后还可以再来联络。那在后面再看有没有机会做场中。那当然，场中、场中、场中之后呢？哎，觉得这位小姐的感觉不错，就会开始做私下的约会了。那这个部分呢，以后也是留到以后的节目再说。今天就暂时稍微提一点点。国国爸这个玩乐呢？银狐觉得是看人，啊，有些人可能像银狐一样会很喜欢，有些人可能会很别扭，觉得说，哎呀，到店里还要跟小姐互动，好麻烦，还要花时间聊天什么的。他们喜欢的是那种点了小姐，然后就上房间做爱的那种。那如果你是这样的人的话，那你就比较适合去泰国浴。或者是所谓的形式按摩这类型的地方，但如果说你觉得说，哎，你也喜欢跟小姐聊聊天，互动一下，甚至呢讲的难听一点，谈一个呃像像是假恋爱一样的东西呢，那么勾勾爸或者是跟之前银狐介绍过的日式酒店，其实都是比较值得发展的地方啊。那勾勾爸的部分呢，其实能说的东西还很多，这集呢因为时间的关系也没办法全部讲完，所以银狐就稍微先点到这里。那这一节目呢，就先到这里告一段落。谢谢各位的收听，我们下周再见。